0: hallo und herzlich willkommen zum Skipreneur-Podcast. Die heutige Podcast-Folge, die ist für dich, wenn du das Gefühl hast, dass du mit deinem Business irgendwie nicht vorwärts kommst. Wenn du Angst hast, in die Sichtbarkeit zu gehen oder denkst, dass du noch nicht gut genug bist oder noch nicht bereit bist oder denkst, dass andere viel besser sind und du eh keine Chance hast. Oder natürlich auch, wenn dich irgendwelche anderen Zweifelsorgen oder Ängste plagen, die dich davon abhalten, deinen nächsten Schritt im Business zu gehen. In dieser Podcast-Folge lasse ich ein wenig die Hosen runter und nehme dich mit auf eine Reise. Ich lasse dich an meinen mutigsten Entscheidungen teilhaben, die ich seit dem Start in meine Selbstständigkeit und das war 2013 getroffen habe. Also, wenn du eine Portion Mut brauchst und einen ehrlichen Einblick in ein sehr erfolgreiches Online-Business, dann hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Natürlich nur, wenn du mutig bist und sie auch umsetzt. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Businessfreundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Auf Social Media sieht es immer so leicht aus. Du liest die ganzen Geschichten da draußen übers Geldverdienen am Strand und... Hier sechsstellig und da sechsstellig oder Moment, mittlerweile ist es ja schon eher siebenstellig. Sechsstellig scheint schon total out zu sein. Äh, die Villa auf Bali wird präsentiert oder Dubai mittlerweile auch ganz groß, äh, Zypern. Ähm, ich bin so froh, das kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ich nach Fuerteventura ausgewandert bin und Fuerteventura kein Auswanderer-Hotspot ist. Ähm, und ich hoffe, das wird es auch nicht. Ich genieße immer noch die Ruhe hier und äh, finde es mega genial, dass, dieser, äh, dass diese Insel, die wunderschön ist, äh, nicht so gehypt wird. Ähm, genau, aber zurück zum Thema, das sechs- oder siebenstellige Business, die ganzen Erfolgsposts, äh, die du von anderen siehst, die sorgen bei vielen Menschen oft für Selbstzweifel, für Druck und für... Überforderung, weil sie das Gefühl haben, dass sie sofort das perfekte Business umsetzen müssen, dass sie sofort das super erfolgreiche ähm, Online-Premium-Programm auf die Beine gestellt haben müssen und ähm, das ist nicht der Fall. <lacht> Und ich möchte dir heute einfach mal einen ganz ehrlichen, ganz transparenten Einblick in meine mutigsten Entscheidungen geben, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute mit Chipreneur stehe. Ich habe mit Chipreneur mir ein äh, sehr erfolgreiches Online-Business aufgebaut. Ich habe richtig tolle Kundinnen und äh, meine Kundinnen schreiben richtig tolle Erfolgsgeschichten. Ich habe ein Team bestehend aus festen und freien Mitarbeiterinnen. Und bin 2020, Mitte 2020, nach Fuerteventura ausgewandert. Hört sich alles total cool an, <lacht> aber äh, wie du dir vorstellen kannst, oder wie ich natürlich auch eben schon gesagt habe, ähm, ja, war das Ganze natürlich nicht so einfach. Und es mussten ganz, ganz, ganz viele mutige Entscheidungen getroffen werden. Ich musste ganz, ganz oft raus aus meiner Komfortzone, übrigens auch heute noch, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich heute stehe. Also, ich nehme mich jetzt mit auf eine kleine Reise und wir starten einfach mal in 2013, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war schon ein mutiger Schritt, mich überhaupt selbstständig zu machen. Also, ich hatte damals noch nie etwas mit der Selbstständigkeit ähm, am Hut. Niemand in meiner Familie ist selbstständig. Wir haben keinen Unternehmer, keine Unternehmerin auch in der weiten weiteren äh, Familie, so dass ich von niemandem ähm, ja, profitieren konnte und und all die Dinge, die man mir zu Hause gesagt hat, waren eher so, Tanja, oh, das kannst du doch nicht machen, Es ist doch viel zu unsicher und du wirst dann ähm, selbst und ständig arbeiten, also rund um die Uhr arbeiten, du wirst keinen Urlaub haben und so weiter und so weiter. Und ähm, ich habe mich natürlich trotzdem selbstständig gemacht und zwar ohne zu wissen, ob ich überhaupt davon leben kann, ohne zu wissen, wie ich überhaupt Geld verdienen soll. Okay, das stimmt nicht ganz, denn ich hatte damals schon die ersten Kunden, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich Kunden gewinnen sollte. Es waren Kunden, die ich mitgenommen hatte aus dem alten Job. Das hat es natürlich ein bisschen ähm, leichter gemacht, aber ich wusste nicht, wie ich neue Kunden akquirieren sollte. Und ähm, heute, ein paar Jahre später, habe ich ein achtköpfiges Team, bestehend aus freien und festen Mitarbeiterinnen. Das war ein großer Schritt. Und äh, dahin zu kommen, wo ich heute stehe, wäre definitiv nicht möglich gewesen, ohne einfach mal den ersten Schritt zu gehen. Und den habe ich nicht großartig durchdacht, sondern ich habe einfach gedacht, ja, ich probiere das jetzt einfach. Ich gucke einfach mal. Es kann ja nur gut werden. Dann ein paar Jahre später, das war 2016, das war mein erstes Facebook-Live und ich glaube, dieses Facebook-Live zu, zu machen oder überhaupt mein erstes Video aufzunehmen, für das ich glaube ich 1555 Versuche gebraucht habe, waren so meine allermutigsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben getan habe. Es ist schon komisch, sich auf Video aufzunehmen oder ständig Fotos von sich selbst zu machen und das war 2016. Ich war super unsicher, ich hatte gar keine Ahnung, ob ich überhaupt jemandem was erzählen kann. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt etwas weiß. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt gut genug bin. Ich wusste überhaupt gar nicht, ob ich anderen überhaupt helfen kann. Und ähm, ich habe es dann trotzdem getan und es war eine ganz lustige Story, weil ähm, ich habe damals einen Blogartikel geschrieben, also ich hatte mich hinter meinen Blogartikeln versteckt und ähm, auch ein Blogartikel zu veröffentlichen war übrigens super mutig <lacht> äh, für mich damals. Und in diesem Blogartikel gab es einen Artikel zum Thema äh, Dein Elevator Pitch. Und dann ähm, habe ich die, die meine Gruppenmitglieder, das war die Facebook-Gruppe, die ich hatte, da habe ich sie dazu aufgerufen, ähm, ihren Elevator-Pitch zu teilen. Und ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber irgendwie ging es dann darum, okay, Tanja, mach doch mal ein Video, zeig dich doch mal, erzähl doch mal, wie du das gemacht hast, was ist denn dein Elevator-Pitch, ähm, irgendwie sowas ne in, in die Richtung. Und ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich wirklich dran, jetzt muss ich sichtbar werden. Und ich hatte damals nicht mal mein ähm, Foto gezeigt. Also ich habe mich sogar hinter dem Schiebrunner logo versteckt, ähm, weil ich selber gar nicht sichtbar werden wollte. Vielleicht <lacht> kennst du das auch von dir. Und das hat sich dann alles in 2016 so nach und nach ge geändert. Ähm, aber ich habe dann damals gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt einfach dieses Video und äh, habe das dann aufgenommen und ähm, habe das dann in die Gruppe gestellt und habe dann auch noch ein Facebook Live gemacht. Und es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe, auf diesen Button zu klicken und dieses dieses, diesen dies und live zu gehen. Und ich wusste damals nicht mal, dass da noch ein kleiner Countdown kommt. Ne? Ich glaube, dann ist es irgendwie drei, zwei, eins. Und dann äh, wirst du erst sichtbar bei den anderen. Und ich hätte ja noch einen Rückzieher machen können. Aber ich weiß, mein, meine Finger, meine ganze Hand hat gezittert. Und ich war sowas von aufgeregt. Und heute bin ich total froh, dass ich mich getraut habe, das zu tun. Und ganz ehrlich, es ist gar nichts passiert, beziehungsweise nichts Negatives passiert. Es war super positiv, denn ich habe anderen dadurch Mut gemacht, ebenfalls sichtbar zu werden und habe trotz meiner ganzen Unsicherheit richtig viel positives Feedback bekommen. Dadurch konnten sich die Frauen, die in meiner Facebook-Gruppe waren, total ähm, gut mit mir identifizieren. Das wusste ich damals noch gar nicht. Also ich konnte darüber sehr schnell Nähe aufbauen. Und äh, das wurde am Ende ja auch einer meiner Erfolgsfaktoren. Ne? Dadurch, dass ich so mutig war und mich dann gezeigt habe und anderen natürlich dann auch Mut gemacht habe. <lacht> dann gehen wir weiter zum dritten mutigen Schritt. Und das war mein erstes Webinar. Das war im September 2016. Also ein bisschen später als mein erstes Video oder mein erstes Facebook Live. Das muss so im Juni 2016 gewesen sein. Und mein erstes Webinar, das war nochmal eine ganz andere Nummer. Ich hatte natürlich eine Präsentation gemacht. Ich weiß noch, dass ich ganz, ganz, ganz viele Zettel auf meinem Tisch habe und mir fast alles aufgeschrieben hatte, weil ich äh, Angst hatte, dass ich irgendwie vergesse, was ich sagen will, dass, äh, dass das, was ich sage, nicht Hand und Fuß hat und keiner mich versteht und so weiter. Also hatte ich richtig viel Angst und ich habe dann die Teilnehmerinnen begrüßt und habe dann ganz, ganz schnell die Folien gezeigt, also mein Bild eine Bildschirmpräsentation gemacht und habe mein Video ausgemacht, weil ich nicht gesehen werden wollte. Und ich saß dann im Hintergrund mit meinen ganzen Zetteln und habe abgelesen, also so gut wie abgelesen und habe dann dieses Webinar gehalten. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab sogar noch eine Technologie, technische Panne, sodass das Webinar eher abgebrochen werden musste und ich das dann später wiederholen musste. Aber ja, das war sehr, 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 sehr aufregend und niemand hat es mir übel genommen, sondern ich habe tolles Feedback bekommen. Und beim nächsten Webinar, also das, was ich wiederholt habe, fiel es mir viel leichter und ich habe sogar meine ersten Verkäufe generiert. Ja, Genau, der nächste Schritt, der hätte eigentlich ein bisschen vorher kommen sollen, aber es war auch meine Webseite online zu stellen. Also ich habe ich hab diese Webseite damals selbst erstellt, auch die schlechteste Entscheidung, die ich hätte treffen können weil ich A, keine Ahnung hatte, wie man das macht. Ich wusste auch gar nicht, was für Texte da drauf kommen. Ich wusste gar nicht, wen ich überhaupt ansprechen wollte und wie ich die Leute ansprechen wollte, welches Problem sie lösen. Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung was auf so eine Webseite überhaupt kommt, damit, ähm, damit ich darüber auch Kundinnen gewinnen kann. Ja? Und ich habe monatelang, also ich habe, glaube ich, vier Monate an meiner Webseite gebastelt und äh, sie wurde nicht besser. Ich war super unzufrieden damit <lacht> und ähm, habe sie aber dann irgendwann online gestellt, war super aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, ob ich dachte, da kommt jetzt sofort der erste Kunde oder die erste Kritik rein. Natürlich ist gar nichts passiert <lacht> Und äh, zwei Jahre später habe ich sie komplett neu entwickeln lassen. Da habe ich mir dann Unterstützung geholt und da haben wir dann die gesamte Webseite neu erstellt, die Texte neu erstellt, die Ansprache wurde viel, viel klarer und so weiter. Und auch heute weiß ich, eine Website ist einfach nie fertig und ähm, sie wird immer wieder weiterentwickelt. Und jetzt, wir haben ja unsere Webseite im letzten, naja vorletzten Jahr nochmal, nee letztes Jahr war das, nochmal ähm, Aktualisiert ist jetzt die dritte Version seit 2016 und hier habe ich sie einfach so generisch wie möglich gehalten, dass wir, sodass das Branding nicht so schnell outdated ist, dass man das leicht nochmal aktualisieren kann und die Webseite hoffentlich ein paar Jahre länger lebt als nur drei Jahre. Dann war auf jeden Fall auch eine mutige Entscheidung, mein erstes digitales Angebot zu verkaufen. Das habe ich ja im Webinar gemacht und habe mich dann hinter meinen Webinarfolien versteckt und habe dieses Angebot gepitcht. Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man verkauft. Ich wusste gar nichts ähm ich habe mich auch gar nicht, nicht bereit gefühlt. Das Angebot war damals der Schiebrüner Insider Club. Das war meine damalige Membership, die ich 2020 aufgegeben habe. Und die habe ich übrigens auch selbst gebaut. Im Hintergrund habe ich diese Membership selbst aufgebaut und bin daran fast verzweifelt. Und das Einzige, was ich fertig hatte, war so ein Konzept und die Inhalte für den ersten Monat. Und das habe ich dann präsentiert. Und ich habe es eben schon verraten, es wurde sogar gekauft Und das war für mich einfach der beste Beweis dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das Angebot hat damals zwar nur 19 Euro gekostet, aber ich habe gemerkt, hey, die Leute kaufen was von mir, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kann online meine Angebote verkaufen. Und das war richtig, richtig cool. Ich war so stolz. Und ähm, im ersten Monat habe ich, glaube ich, 300 Euro verdient. Das war ne, 2016, also Oktober 2016 und bis zum Jahresende kam da auch nicht mehr so viel dazu. Ich glaube, ich lag immer so zwischen 300 und 400 Euro im ersten, also im, im ersten Jahr von Schiebrünne, also September, Oktober oder Oktober, November, Dezember, so die ersten drei Monate. Aber ich war sowas von stolz auf mich, weil ich es einfach, weil ich geschafft hatte, ein Angebot zu verkaufen, etwas, was ich vorher noch nie, noch niemals in meinem Leben erreicht hatte oder getan hatte oder überhaupt ausprobiert hatte. Und ich war so stolz, dass ich einfach auch so mutig war, diesen Schritt zu gehen und es einfach zu wagen. Dann der sechste mutige Schritt ist, dass ich 13.000 Dollar in ein Business-Mentoring-Programm investiert habe und das war 2018, da war ich an einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich komme einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich alleine weiterkommen soll. Und ähm, ich habe auch immer gedacht, nee, ich kann mir keine Hilfe holen und, oder es ist nicht okay, mir Hilfe zu holen. Und ich musste alleine durch und ich bin eine Verliererin, wenn ich das alleine nicht schaffe. Heute weiß ich, oh mein Gott, es gibt so viel zu lernen. All die Dinge, die ich mir äh, angeeignet habe durch Unterstützung, dafür hätte ich Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte gebraucht, um mir das selbst anzueignen, so dass ich heute wirklich weiß, pf, beste Entscheidung ever, <lacht> Geld zu investieren, um mir Unterstützung zu holen. Und diese 13.000, das war damals nochmal, das war ein ganz anderes Level, aber ich war so frustriert und ich wusste wirklich nicht, wie ich den nächsten Schritt gehen soll. Ich war total überarbeitet, ich hatte viel zu viel zu tun. Ich hatte keine Unterstützung ähm, und äh, hing total im Tagesgeschäft fest, habe mich um meine Kundinnen und den Schiebrüner Insider Club damals gekümmert und hatte überhaupt keine Zeit, um an meinem Business zu arbeiten, um es vorwärts zu bringen. So Und da war ich wirklich in so einer Zwickmühle, ich habe dann meine ersten Teammitglieder ähm, dazu geholt. Das waren zwei virtuelle Assistentinnen. Das war übrigens auch eine mutige Entscheidung. Da wären wir schon fast bei der zwölften. Also ich habe so viele mutige Entscheidungen getroffen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich glaube auch, die sind einfach notwendig, um mit deinem Business weiterzukommen. Na, du weißt nie, was passiert. Aber ich kann dir versprechen, es kann wirklich nur gut werden. So, zurück zum Thema. Diese 13.000 Dollar, die ich investiert habe, ähm, da hab ich, ich habe mich dafür geschämt. Ich wollte das meinen Eltern gar nicht erzählen. Ich weiß, dass ich das damals gebucht hatte, als ich bei ihnen am Esstisch äh, saß und äh, zu Besuch war. Und da hatte ich noch ein Erstgespräch, um herauszufinden, ob ich ein Fit für das Programm bin äh, etc., und ich habe mich total geschämt, dass ich Ja gesagt habe und so viel Geld investiert habe, obwohl ich noch nicht mal so viel Geld mit meinem Business verdient habe. Aber wie gesagt, es hat sich definitiv gelohnt. Ich habe so viel gelernt in diesem Programm und das hätte ich mir alleine niemals selbst aneignen können. Ich glaube, dazu gibt es auch keine Bücher <lacht> zu dem Thema. Also dafür, da gibt es einfach nur nur die Möglichkeit von anderen zu lernen, die schon das erreicht haben, was du erreicht hast und, oder was du erreichen willst, besser gesagt. Und das Online-Business ist eh nochmal ne, sehr speziell und dazu gibt es mittlerweile oder immer noch nicht viele Informationen, ähm, außer natürlich in Online-Programmen. Und ich kann dir nur empfehlen, wirklich auch zu investieren, um mit deinem Business weiterzukommen, denn wir haben gar nicht so viel Zeit, um uns das alles, was wir wissen müssen, was wir lernen müssen oder uns aneignen müssen, um wirklich vorwärts zu kommen, um sichtbar zu werden, um als Expertin wahrgenommen zu werden, um im Markt nicht unterzugehen, um uns das anzueignen. Ich glaube, da vergeht fast ein ganzes Leben, wenn wir das ähm, uns versuchen, selbst anzueignen und alles ausprobieren, um zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Der siebte mutige Schritt ist, mich nischiger zu positionieren. Ich war damals, als ich mit dem Schiebrüner Insider Club gestartet bin, ähm, habe ich mich an Selbstständige gerichtet, allgemein Selbstständige und ich habe mir ein Online-Business aufgebaut. So. Und es kamen immer mehr Frauen im Laufe der Zeit dazu, die sich auch ein Online-Business aufbauen wollten, weil sie das bei mir gesehen haben. Und äh, ich habe dann immer, ja für eine ganze Weile habe ich noch beide angesprochen, also egal ob du offline selbstständig sein möchtest oder online selbstständig, ähm, dann habe ich darüber gesprochen, wenn du online bekannt werden möchtest und online deine KundInnen gewinnen möchtest und so weiter und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss mich jetzt nischiger positionieren, weil ich einfach viel direkter kommunizieren kann, viel klarer kommunizieren kann und das hat noch viele weitere Vorteile. Also es ist viel, viel leichter, als Expertin wahrgenommen zu werden. Ich kann viel, viel leichter und gezielter Content erstellen, von dem sich andere auch angesprochen fühlen und so weiter und so weiter. Und als ich mich dann entschieden habe, das zu tun und auch meine Texte, meine Website und so weiter umgestellt habe, habe ich eben gemerkt, dass ich einen viel größeren Impact habe, dass ich meine Kundinnen viel besser, viel tiefgehender Begleiter leiten und unterstützen kann. Und das war erst 2020. Und äh, da haben wir dann den Fokus auf die Academy gelegt, dann das Academy Bootcamp weiterentwickelt, das damals auch im Schiprino Insider Club entstanden ist. Und das haben wir einfach über die Jahre hinweg ähm, immer weiter perfektioniert. Und heute habe ich ja, einen ganz klaren Fokus. Also ich richte mich an ähm, Online-UnternehmerInnen, und äh, kann aber auch hier noch nischiger werden. Und das Ding ist aber ich habe unterschiedliche Angebote und meine Angebote sind meine Nische. Das heißt, ich habe eine Nische für die Online-Business-Starterin. Das ist das Academy Bootcamp. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Produkt für Fortgeschrittene. Und das ist zum Beispiel die 100k Mastermind, in der Frauen sind, die schon ein sechsstelliges Business haben. Ne? Und dadurch kann ich einfach ein ganz klares Profil zeigen und auch mich als Expert oder auch als Expertin sichtbar werden. Na? Okay. Achter Punkt. das ist ein schwieriger. <lacht> auf einer echten Bühne zu sprechen. Ich habe damit so ein bisschen Angst. Also ich habe riesengroße Bühnenangst. Es ne? war nicht nur dieses Facebook Live und das erste Video aufnehmen und der Schritt in die Sichtbarkeit. Insgesamt auf einer Bühne zu sprechen, ist nicht meins. Also auch so ein Webinar zu halten, das war wirklich ein großes Ding für mich. Heute, es ist Routine und es zeigt so schön, wie wir uns weiterentwickeln, wenn wir einfach bereit sind, auch den ersten mutigen Schritt zu gehen und diese Angst zu überwinden. Aber auf einer echten Bühne zu sprechen, das ist immer noch ein riesengroßes Ding für mich, weil ich denke, ne, dass ich nicht Expertin genug bin, dass ich noch nicht gut genug bin, dass andere viel besser auf so einer Bühne sprechen können als ich. Und ähm, ich habe es trotzdem getan. Ich war 2019 und... Ich glaube, beides war 2019. Ich war 2019 zweimal auf einer Bühne. Ich habe einmal so ungefähr vor 50 Leuten gesprochen und einmal vor 500 Leuten. Und das vor 500 Leuten war zum Glück nur ich glaube fünf Minuten und ich war so froh, als ich wieder von dieser Bühne gegangen bin. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Dann kam natürlich Corona und ich konnte das nicht weiter verfolgen. Also ich hatte damals auch ein Speaker-Coaching gemacht und so und konnte das dann natürlich aufgrund von Corona nicht weiter, zu, nicht weiter verfolgen. Aber ich gehe mit positiven Erinnerungen raus, denn ich habe immer tolles Feedback bekommen und die Zuschauer, die sind sogar zu mir gekommen und äh, ja, haben sich bei mir bedankt, äh, dass das sehr inspirierend war und dass es ihnen weitergeholfen hat und so weiter. Und das fand ich natürlich richtig, richtig schön. Und äh, mal sehen, wann es mit der Bühne weitergeht. Der neunte mutige Schritt, ähm, das war auch 2019. Also es war alles vor Corona. Da habe ich recht viel offline gemacht ähm, da habe ich ein Offline-Event in Berlin durchgeführt mit so circa 35 ähm, Personen. Und auch das hatte ich noch nie gemacht und habe gedacht, oh mein Gott, wird es überhaupt was? Ähm, was, wenn es den Leuten nicht gefällt? Was, wenn das Essen nicht schmeckt? Was, wenn ähm, mein Plan oder mein Konzept, das ich hatte, nicht aufgeht? Was, wenn die Leute das langweilig finden? Also all diese Gedanken, die wir im Kopf hatten. Und manchmal muss man sie einfach ausschalten und die Sachen... Trotzdem machen. Und das habe ich auch getan. Und das Event hat reibungslos geklappt. Alle waren happy und äh, ich war bereit für eine Wiederholung. Aber wie gesagt, dann kam Corona. Und so ähm, habe ich dann natürlich hier auf Fuerteventura, mache ich noch die, die Retreats mit der Mastermind. Da machen wir in diesem Jahr auch zwei Stück mit der Schiebrunner 100k Mastermind. In den vergangenen Jahren habe ich diese kleinen Events, das sind ja immer nur so sechs bis acht Personen, auch ähm, in Deutschland äh, durchgeführt. Aber so ein große, großes bzw. größeres Event mit 35 Personen, das habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Also mal schauen, ob ich sowas nochmal wiederholen wird werde. Dann der zehnte Schritt ist ein persönlicher und äh, zwar war das, meine Wohnung in Berlin aufzugeben. Und es war, ich habe eine Eigentumswohnung in Berlin und als ich damals nach Berlin gezogen bin, ja, hat es ganz viel Zeit auch gekostet, diese Wohnung schön einzurichten. Und die Möbelstücke habe ich ganz sorgfältig ausgewählt. Ich habe meine erste Küche gekauft und die ist richtig, richtig schön. Und ich habe mir so viel Gedanken über diese Einrichtung der Wohnung gemacht, dass es mir super schwer gefallen ist, die ähm, aufzugeben bzw. zu vermieten und, ähm, und dann nach Spanien zu gehen. Aber manchmal muss man einfach loslassen und sagen, hey, ich gebe jetzt hier eine Sache auf, um an einer anderen Stelle wieder was aufzubauen. Und das habe ich dann getan. Und jetzt lebe ich seit Sommer 2020 in Spanien. Und meine Wohnung zu vermieten, das ist eine, eine andere Geschichte. Vielleicht hast du das im Sommer mitbekommen. Da waren Mieter drin, die meine Wohnung halb auseinandergenommen haben, der Hund aufs Sofa gepinkelt hat, die Rückwand der, der Küche ähm, durchweicht ist und so weiter. Also es war ganz, ganz schlimm und sehr, sehr traurig, diese Wohnung so zu sehen, ähm, sodass ich mir auch nicht mehr vorstellen kann, da nochmal einzuziehen. <lacht> also, aber es war trotzdem die richtige Entscheidung. Ich war damals auch in der, in der Wohnung schon noch happy, aber ich wusste, es geht weiter und ich brauche, brauche etwas Neues und da war es einfach notwendig, das auch loszulassen und äh, und dann der nächste Schritt wirklich auch auszuwandern, das ist der elfte mutige Schritt, wirklich auszuwandern, mich aus Deutschland abzumelden und hier eine Firma zu gründen, eine spanische ähm, GmbH zu gründen und, äh, und das alles an einen Steuerberater abzugeben, der das dann für mich übernommen hat. Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, aber die waren natürlich auch mutig. Und auf Fuerteventura, falls du dich das fragst, das fragen mich ganz viele, wie bin ich denn da hingekommen und warum denn eigentlich Fuerteventura? Ich habe Fuerteventura vorher nur auf YouTube gesehen <lacht> und habe es mir angeschaut und habe den, den Leuten zugehört, die auf der Insel waren und Videos aufgenommen haben und sie haben gesagt, ja, diese Strände hier, die sind wunderschön und Du kannst alleine am Strand spazieren gehen und manchmal ist es auch so, dass dir wirklich niemand entgegenkommt und das stimmt wirklich. Also die Strände sind wunder wunderschön. Es ist nicht voll hier, das heißt, du hast immer die Möglichkeit auch alleine am Strand zu sein. Auch im Sommer hast du die Möglichkeit alleine am Strand zu sein oder zumindest einen riesengroßen Platz für dich selbst zu haben oder deine Ruhe am Strand zu haben und das ist wirklich super, super cool. Also es war definitiv auch die absolut richtige Entscheidung, auch wenn sie mich ganz schön aus der Komfortzone geholt hat. Du siehst, viele erste Male. Ich habe ganz viel Unperfektes gemacht. Und all die Dinge, die ich getan habe, die haben mich immer immens weitergebracht. Also heute bin ich so viel besser aufgestellt. Also klar, ne, heute, früher habe ich gedacht, ich mache mich selbstständig, oh mein Gott. Ähm, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Heute würde ich nie wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis gehen. Mein erstes, äh, mein, mein, äh, mein erstes Facebook Live hat dazu geführt, dass es heute, ne, dass ich heute live gehe. Ich mache das immer noch nicht super gerne, äh, aber ich hab, es, es holt mich nicht mehr aus der Komfortzone. Es ist eher so meine Faulheit in Anführungsstrichen. Und ich denke, ah, schon wieder ein Video machen. Ähm, aber es ist zur Routine geworden, auch ein Webinar zu halten. Das macht mir richtig viel Spaß. Meine Webseite online zu stellen ist heute gar kein Ding mehr. Oder meine Angebote zu verkaufen, da mache ich mir gar keine Gedanken mehr. Ja, oder auch ähm, in mich und mein Business zu investieren, das ist mittlerweile sowas von zur Routine geworden. Und ich weiß einfach, das ist notwendig. Und mich nischiger zu positionieren oder meine Angebote richtig klar im Markt zu positionieren, ist auch super wichtig. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder an meine Kundinnen weitergebe, weil das sehr, sehr häufig nicht, also sie selbst sind häufig noch sehr ähm, noch sehr breit positioniert oder sehr allgemein positioniert. Und das ist ganz normal, wenn man einfach Angst hat, jemanden auszuschließen. Ja, und man will ja niemanden ausschließen. Auf einer Bühne zu sprechen, okay, okay, habe ich eben ja schon zugegeben. Das ist immer noch nicht so mein, ne, mein großes Ding. Aber ich führe auf Offline-Events durch und fühle mich da relativ sicher. Ich bin froh, dass ich meine Wohnung in Berlin aufgegeben habe und nach Fuerteventura auszuwandern. Das war definitiv auch die richtige Entscheidung und ich genieße das total, dass ich das ganze Jahr über ja, Sonne habe, schönes Wetter habe, draußen sein kann und so weiter. Also du siehst, ne, wie gesagt, viele erste Male, aber es bringt dich einfach total weiter. Mach dir keinen Druck, du musst nicht sofort ein sechsstelliges Business haben. Du musst auch nicht sofort ein Premium-Online-Programm mit begeisterten Teilnehmerinnen und richtig genialen Kundenstimmen entwickeln. All das entsteht mit der Zeit. Also wie gesagt, ich bin 2016 mit Schiebrüner gestartet und seitdem habe ich meine Programme einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Immer natürlich mit dem Fokus auf, wie kann ich meinen Kundinnen noch besser helfen? Wie können wir noch leichter verkaufen? Oder was braucht es, um unsere Conversion Rates zu erhöhen? Und so weiter. Ja, aber macht dir bitte keinen Druck Du musst nicht sofort ein super erfolgreiches Business haben. Du musst nicht sofort die Marketingstrategien, die es da draußen gibt, perfekt umsetzen. Das wird nicht funktionieren. Es wird nur funktionieren, wenn du anfängst und dich stetig weiterentwickelst. Also das, was du da draußen von anderen siehst und liest, ist in den allermeisten Fällen die geschönte Version und du kannst gar nicht hinter die Kulissen blicken. Du siehst immer nur die Spitze des Eisbergs. Das, was unter Wasser ist, siehst du einfach nicht. Also du siehst die aufpolierte, die gefotoshoppte Version ihres Businesses. Also erlaubt dir wirklich als Anfängerin zu starten und dich weiterzuentwickeln. Ja, wenn ich heute auf diese Liste zurückblicke, dann bin ich so was von stolz, dass ich mich entschieden habe, jeden einzelnen Schritt zu gehen. Auch wenn ich ganz schön mit mir gekämpft habe. Mit meinem Kopf, mit mir selbst, mit meiner Angst, mit all den Gedanken, die mir im Kopf rumgespukt sind. wo es, Du bist doch nicht so gut, was, wenn andere dich auslachen? Was sollen die anderen von dir denken? Und so weiter. Schalt diese Sachen einfach aus. Schieb sie beiseite, nimm sie an, schieb sie beiseite. Und geh deinen nächsten Schritt. Ja, also sei mutig, trau dich, spring. Es kann nur gut werden. Und ich hoffe, dass ich dich mit dem, was ich dir heute erzählt habe, ein wenig inspirieren konnte und dir Mut machen konnte. Und ich bin gespannt, ja, was du sagst zu dieser Podcast-Folge und äh, zu deinem nächsten mutigen Schritt. Lass mich gerne daran teilhaben. Tag mich auf Instagram und äh, lass mich wissen, was dein nächster mutiger Schritt ist. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Schön, dass du heute dabei warst.